0: קולות מלחמה. הסיפורים מאחורי השירים והלוחמים של מלחמת יום הכיפורי. סדרת פודקאסטים בהפקת יחידת תרבות וכלים חינוכיים בצה"ל בשיתוף מערכות, בית התוכן המקצועי של צה"ל לצבא ולביטחון לאומי. שלום לכם, כאן דוקטור אמיר גילת, מפקד מערכות, ובפרק הזה נעסוק באחד השירים היותר מוכרים של מלחמת יום הכיפורים, אין לך מה לדאוג.
1: אין לך מה לדאוג, אני נזהר ולובש גם סוודר. אין לך מה לדאוג, זה מיותר, הכל
2: בסדר. אין לך מה לדאוג, אני נזהר לדוג,
0: מיותר, מי לא מזהה את השיר "אין לך מה לדאוג", שמוכר יותר בשמו הפחות רשמי, תחתונים וגופיות. אז השיר הזה נכתב בהשראת מכתב, שכתב מהחזית הדרומית במלחמת יום הכיפורים, חייל מילואים בשם גיורא על יגון, בגלויה ששלח כדי להרגיע את משפחתו, ואת אחותו תלמה. חילקו לנו
3: גלויות וביקשו מאיתנו אה, שנכתוב הביתה אה, אה, למסור דרישת שלום ולהודיע שהכל אצלנו בסדר.
0: וכשקיבלה תלמה את הגלויה מאחיה, לא לקח הרבה זמן עד שהוא הפך לשיר, ובהמשך גם ללהיט שהחזיק מעמד הרבה מאוד שנים. בעצם, עד היום. בפרק הזה, של סדרת הפודקאסטים שלנו, קולות מלחמה, נצלול אל הסיפור שמאחורי השיר, אין לך מה לדאוג. מספר גיאורא יגון.
3: במלחמת יום הכיפורים, זה לא היה בימים הראשונים, זה היה, אני חושב, באמצע השבוע הראשון, או בסוף השבוע הראשון, ו... כמו ילד טוב, ידע, ישבתי וכתבתי, כתבתי, הכל בסדר, לא לדאוג, וזהו, שלחתי.
0: ידעת שזה יהפוך לשיר? לא, לא... תיארתי להם. מי, מי לה... היה נמען על הגלו, האימא או טלמה או, או כל המשפחה?
3: אני י... הייתי צריך לכתוב איזה שלוש או ארבע גלויות, האחת הייתה לטלמה כמובן, זה... לאימי, ל... לחברה שלי, וזהו. ואז
0: טלמה קיבלה את הגלויה. אבל כדי להבין איך היא הפכה לשיר, צריך לחזור קצת לאחור. יום הכיפורים 1973, השעה 2 בצהריים. צפירת אזעקה מחרישה את המדינה.
1: זה, אני זוכרת את זה כמו עכשיו, את, ה, את הרגע הזה, שלא מבינים בכלל את העוצמה ומה זה בכלל.
0: טלמה נמצאת בבית עם אחיה גיורא, שמוזעק לשירות מילואים כאיש הנדסה ימית בחזית הדרומית. כמו אחות טובה, היא יורזת לו תיק.
1: אני אורזת לו, גם אני זוכרת איזה תחתונים, אני זוכרת את זה, במשהו שזה לא יתרטב בסירות.
0: הימים הראשונים של המלחמה היו קשים מאוד. הייתה גם חוסר ודאות לגבי מה שנעשה בחזית. אמה של תלמה, העיתונאית עופרה אליגון ממעריב, שהייתה חסרת פחד לחלוטין, לקחה רכב... ופשוט נסעה לחזית.
1: והיא הגיעה עם המכונית שלה, עם רן הירדה הצלם, לכל מקום, וחיפשה את, גם גם חיפשה את גיורא, והגיעה ומצאה אותו גם אפילו. והיא אמרה, כמו משה דיין, חורבן בית שלישי, חורבן בית שלישי, אני ישבתי, היה לי פוף כזה. ישבתי על הפוף ולא זזתי. אמרתי, אם אני לא זזה, לא יקרה לו כלום. וככה את, ה, את השעות, שעות הפנאי, אני ביליתי על הפוף הזה.
0: ואיך נולד השיר?
1: ואז יום אחד מגיע אליי, הגיע קובי אושרת, מעובק כולו, נכנס באמת בתחושה כזאת של עצבים, הוא אומר לי, את לא מבינה מה שקורה שם, את לא מבינה מה שהולך שם, חייבים להרים להם את המורל. אני מסתכלת עליו, אני מה שאימא שלי אמרה. בראש שלי, ואני אומרת לו, קובי, אני לא חושבת שאני יכולה לעשות עכשיו משהו, אני לא, לא כחורבן בית שלישי, קובי, לא, אין לי מצב רוח. תגיד, באיזה שעה אתה צריך את זה? אז הוא ישר קפץ על, המס... על המציאה ואומר לי, בשש וחצי בבוקר, תשים את זה בארון חשמל, את הטקסט. זהו, והוא הלך.
0: קובי השאיר לטלמה קלטת עם המנגינה, ולה היו רק כמה שעות לכתוב את המילים לשיר. מאיפה היא תביא את הטקסט? ואז היא נזכרה בגלויה של גיורא.
1: בגלויה היה כתוב, שורה ראשונה, אין לך מה לדאוג. אני פותחת את, הק... אה... את ה... הוא... הוא השאיר לי קסטה. אני רואה אשמת מנגינה, מה זה? שמחה? אפשר לחשוב מה קורה? ואז אני מתחילה לחרוש על השיר. מה זאת אומרת, החוש, השיר, אני צריכה להכיר אותו טוב, 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 טוב. אני צריכה עוד להתרשם איזה אלף פעמים. אני מסתכלת על הטקסט של גיורא שם, מה הוא צריך, מה הוא לא צריך. אני חושבת שהוא ביקש נייר טואלט בכלל. ו... ואני יודעת מעצמי כל מיני דברים. ולאט לאט אני מאבדת את השיר. ככה אני עושה שאני עושה שיר ללחן. אני מאבדת אותו, אני שולטת בו. ואז לאט לאט כתבתי, אני חושבת שזה לקח איזה שלוש-ארבע שעות.
0: היה מוכן לשש וחצי בבוקר? שש וחצי
1: בבוקר היה מוכן, אני שמתי את זה בארון חשמל והלכתי לישון, וזהו. לא היה לי קשר עם השיר אחר כך.
0: בשעה שטלמה כתבה את השיר, גיורא היה בחזית הלחימה, עם התחושות הקשות. עד היום הוא דומע כשהוא מספר על כך.
3: <אז> המלחמה הייתה... ‫אחרי מלחמת ששת הימים, ‫שבה הניצחון היה מהיר מאוד, ‫והגענו למלחמה הזאת בהרגשה ‫שאם אז עשינו את זה בשישה ימים, ‫הפעם זה הולך להיות ארבעה ימים, ‫כי הצעמנו על דברים חדשים, ‫ופתאום אנחנו מגיעים... קוראים לנו למילואים ואותי שלחו לביר גפגפה כי הייתי בגדוד גישור. גדוד גישור עסק בחציית מכשולי מים ובאמצע המדבר בביר גפגפה היה ציוד ימי, ציוד לצליחת תעלת סואץ. וביום הראשון או השני אנחנו כבר גילינו שזה לא אותו דבר, לא כמו ששת הימים, כבר עף מעלינו מיג 17 אחרי שהוא עבר בבלוזה והוריד שם כמה פצצות ואז התחלנו להבין שהמלחמה הזאת היא לא כמו המלחמה הקודמת, שהיא הרבה הרבה. במלחמת ששת הימים ניצחנו תוך תקופה קצרה מאוד ולכן היה אמון מלא בהנהגה של המדינה. וככה גם הרגשתי בשעה שכתבתי את אותה גלויה. ואז באמצע המלחמה
0: שומע פתאום גיורא את השיר של תלמה.
3: גדוד הגישור ישב לא רחוק, ישב בשני מקומות. אחד זה בחצר ש... שהייתה בתעלה, שם היו הגשרים, ובעוד מקום נדמה לי שקראו לו טסה. ואחד החיילים מאותה, מהיחידה שלי פתאום אומר לי, מה זה נלחמים כמו עריות? מה? אז אני שואל אותו, על מה אתה מדבר? זה אומר, אחותך כתבה שיר. <laughs> וזה מה שאומרים עלינו. <laughs> וזה לא היה נכון? לא לחמת במואריות? תראה, מה, גדוד גישור לא לוחם, <laughs> גדוד גישור מ- מרכיב גשר על התעלה, או מסיע לוחמים בסירות גומי, או לוקח... פצועים וסירות גומי, זה מה שעושה גדוד גישור. הוא לא בדיוק, לוח... הוא לא לוחם, הוא לא יורה, הוא... הוא רק סובל. ביום אחד הגיע עוזי
0: פוקס להופעה בפני החיילים, וגיורא שומע את השיר בהופעה חיה. האם זיהה את המילים? זיהית שזה המילים שאתה כתבת?
3: לא, לא זיהיתי זה כמילים שכתבתי, אבל אמרו לי כבר שזה אחותי כתבה. וידעת שזה לקוח מהגלויה?
0: לא, לא תארתי לעצמי שזה לקוח. גיורא לא זיהה את המילים, אבל כל החיילים כבר הכירו היטב את השיר, שהפך ללהיט כאש בשדה קוצי.
1: מאז שהשיר הזה הפך להיות כל כך שגור בין החיילים, אז כשהוא היה מגיע עם הצוות הוואי שלהם, אז כל החיילים היו עולים לבמה לשיר את זה יחד איתו. זה אני יודעת.
0: זה הפך בעצם להמנון הלא רשמי הפך. של לוחמי מלחמת okay. okay. יום קידום. ואני כיפור. זוכרת
1: איך כתבתי, עובדה שהתייחסתי לבע... לבעיה, כתבתי מורל ממש גבוה. <laughs> אז, אז זה ברור, לא?
0: למה לא הכנסת את נייר הטואלט?
1: יש טוענים שאני הכנסתי ועשו עליי צנזורה, ואז אז, אז, עשיתי תחתונים וגופיות. ואתה יודע מה?
0: תחתונים וגופיות לא היה בטקסט המקורי? אני
1: חושבת שכן היה. Okay. אבל אני כנראה מצאתי באיזשהו מקום, כי זה קשה, אני לא יודעת, כשאני מנסה עכשיו לשאול למנגינה, אני לא יודעת איפה הכנסתי. אבל הוא באמת ביקש.
0: רגע, אבל אחת השורות המוכרות מהפזמון זה מוטיק לא לשלוח לי כן. אז זה גם היה כתוב.
1: אני לא בטוחה שזה היה כתוב.
0: וגיורא גם אחרי 50 שנה, זוכר למה ביקש לא לשלוח לעוגה.
3: היו המון הוגות. שלחו, עוגות שלחו בלי סוף, זה היה נורא. אבל דברים אחרים, דברים של יום-יום, כמו סכו"ם, תחתונים, גרביים, זה לא היה. וגם המשפט, כשאחזור העיר הנתחתן,
0: מבוסס על המציאות. זוכרים את הגלויה שכתב גיורא גם לחברה שלו? אז היום,
3: היא אשתו. וכתבתי את זה לחברה שלי, שהיום היא כבר אשתי. אנחנו תכננו מועד אחד, וזה היה בעצם באמצ- לאמצע המלחמה, ודחינו
1: את זה כמובן. <אז> ואני לא זוכרת שהם תכננו חתונה, זאת האמת. אבל, <אז> אבל ויש איזו אינטואיציה שקורית לך בזמן שכותבים, וכך, זאת אומרת, זה, מש... זה, זה גדול ממני, בקיצור, זהו, זאת המילה.
0: וזה לא השיר היחיד שכתבה תלמה במלחמה. כשביקרה בחזית הצפונית באוקטובר ההוא, שמה לב שהגשם לא בא השנה בעיתו.
2: <גשם גשם>
1: <בעית> בשלהי המלחמה, אני חושבת, התחיל להיות חורף <גשם> כאילו על החיילים שהיו עם בגדי קיץ, והתחילה ההרגשה החזקה הזאת שהטבע לא סופר אותנו. זאת אומרת, ואנחנו כולנו אומרים תמיד שגשם בעיתו זה מצוין הרי. וזה לא טוב הפעם, כי הם יושבים שם, שוכבים שם בבורות האלה, בשוחות, והגשם והבוץ, אז... ואז הבחורה ששולחת מכתב, ומנסה למצוא, למצוא איזושהי נחמה בזה שהגשם ילטף את הפנים.
0: טלמה כתבה גם שיר שלישי על המלחמה. כבר מדברים שפה אחרת שבו. השיר בוצע על ידי להקת פיקוד צפון.
1: .גרבות פריצה על הרמה, כן זו עברית, שפה מוכרת. אך בחורים שטעמו את פרי המלחמה, כבר מדברים שפה אחרת.
2: אך בחורים שטעמו את פרי המלחמה, כבר מדברים שפה אחרת.
1: מה את
0: אומרת היום על השירים האלה של
1: המלחמה? על אלה שלי? ש... על תחתונים וגופיות, מה אני אגיד לך, אני כבר חושבת שזה מלחמת תחתונים וגופיות. שזה... שזה... ניגודי. זה ניגודי. שההמנון
0: של המלחמה הכל כך... הוא כזה שמח. כן.
1: אבל זה בזכות uh, קובי אשרת, שהבין שצריך להרים להם את המורל. אז הוא צדק. ו... והוא צדק. זה תפס אותם. זה ש... כי... כי מה הם היו צריכים? עוד את המכת... את המילים האלה שכתבתי, כבר מדברים שפה אחרת? זה לא היה מעודד אותם.
0: בכלל לא. אבל השיר "אין לך מה לדאוג", או יותר נכון "תחתונים וגופיות" בהחלט עודד את החיילים.
1: אני אגיד לך את האמת, שהוא הוא, הוא עשה מה שהוא צריך, אני את הנשמה נתתי בשביל שזה יצליח. והוא עשה מה שצריך, לא היה לי מושג מה יקרה איתו, אבל אה, אני חושבת שבאמת הצירוף של הלחן הזה עם המילים שלי, הם נתנו איזה... איזה הומור גם, כי בין הפגזה להפצצה זה יש זמן לנוח, זה, זה משפט שעכשיו אני רואה את זה. פגז מתוק. פגז מתוק כבר. אז, ואני חושבת שמורל זה אחד הנשקים שיש בכלל, ותקווה ואמונה בזה שאנחנו מגנים על ארץ ישראל. אז אני בעצם מקבלת את זה מכל השירים ביחד. מצד אחד אני חושבת על החיילים, ששם, שה, שהטבע לא מתחשב, שכאילו, ו, והם בעצם יושבים שם וזה קשה וזה, והיה עדיף שהוא לא ירד עכשיו. מצד אחד אני, ההומור הזה שמבינים שזה, 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 שזה מפל... בעצם מלחמה קשה, mm-hmm. כן מבינים, אבל יש משהו אנושי בזה.
0: ומה הפך את השיר הזה ללהיט, אחד השירים המוכרים ביותר בישראל?
1: הצירוף הזה, הצירוף ה... זה שיר של כולם, זה לא שלי.
0: תודה לטלמה רוזל יגון ולאחיה הגיורה שהיו איתנו בפרק הזה של קולות מלחמה. הפרק הופק על ידי יחידת תרבות וכלים חינוכיים, בשיתוף מערכות. תודה למפיקה ליה גולדינג, לנועם זלטין על ההפקה המוזיקלית, לגיא טיבט על העריכה הטכנית. תודה מיוחדת לסגן אלוף רעות שלום, מפקדת יחידת תרבות וכלים חינוכיים, עורך ומגיש דוקטור אמיר גלעד. עד כאן הפרק הראשון של קולות מלחמה. בכל פרק נביא ביצוע מיוחד של שירי מלחמת יום הכיפורים 1973 עם זמרי הלהקות הצבאיות 2023. אז הנה, אין לך מה לדאוג בביצוע מיוחד של אגם בוחבוט. להתראות.
2: ודר. אין לך מה לדאוג, זה מיותר, הכל בסדר. אין לך מה לדאוג, הנהדר, מפגיזים כהוגן, באמת שלא חסר דבר. אין לך מה לדאוג, פוקה איתנה, ועושים שמח, ואתמול היה אפילו פנאי להתקלח. אין לך מה לדאוג, אני ישן, וחולם. כשיחזור העיר אני אתחתן. שילכי לי תחתונים וגופיות, כאן כולם כבר כמו חיות. נלחמים כמו אריות מורל ממש גבוה, ואצלנו בפלוגה, מבקשים קצת הפוגה, מותק לא לשלוח לי עוגה. שילכי לי תחתונים וגופיות, כאן כולם כבר כמו חיות. לדאוג פגס מתוק סבלנות ילדונת באמת שאין סיבה לדאוג שילכי לי תחתונים וגופיות כאן כולם כבר כמו חיות נלחמים כמו אריות מורל ממש גבוה ואצלנו בפלוגה מבקשים קצת הפוגה מותק לא לשלוט